0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतकरण से जब तक बाह्य स्पर्श में आ सकती रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है इसलिए सुषुप्त में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता इसलिए वह नींद लेता है क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख ताजगी बल निरोगता निश्चिंतता आदि मिलती है वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है नींद लेते समय दो बातें होती हैं एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है इसका कारण यह है कि स्वयं जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं केवल माना हुआ है मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है पर परिणाम में उसे दुखी दुःख प्राप्त होता है इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है संसार से राग मिटते ही ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्मा में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्मा में स्थिति मानी जाती है जैसे अपने को शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है और फिर अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है ऐसे ही यहाँ पहले शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं निर्विकार हूँ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है इसी अक्षय सुख को अत्यंतिक सुख अत्यंत सुख एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है उस तत्व का प्रसंग चलने पर उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधना अवस्था है यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई अब विषयों से विरक्ति कैसे हो इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं ये ही संस्पर्श जा भोग दुख योन एव ते आद्यन्तवंत कौंत न तेषु रमते बुध अर्थात क्योंकि हे कुंती नंदन जो इंद्रियों और विषयों के सहयोग से पैदा होने वाले सुख हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। भावार्थ, शब्द इस पर शरू, और गन, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है सुख होता है वह भी एक प्रकार का भोग ही है तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी पदार्थ परिस्थितियां अवस्थाएं आदि हैं उनसे किसी भी प्रकृति जन्य कर्ण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य है ही शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है कारण की जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विचेत करना आवश्यक है संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं अनित्य परिवर्तनशील है ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है भोग जड़ है और स्वयं चेतन है भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदिअंत से रहित है इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिलता जीव परमात्मा का अंश है इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है भोग आने जाने वाले हैं इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है पातंजल योग दर्शन में कहा गया है परिराम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही है संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है यह परिणाम दुःख है दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है यह ताप दुख है किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है यह संस्कार दुख है भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर ले क्योंकि यह मौका बार बार मिलेगा नहीं यह गुड़ वृत्ति विरोध है जिससे साधकों को बहुत दुख होता है भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है भोग दो मनुष्य को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे वही आज कल में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है तात्पर्य यह हुआ कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण हैं उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का भी नहीं है साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूपी समझता है इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता उनके अधीन नहीं होता विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख संताप पाप नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है परंतु जिसने यह ज्ञान लिया है कि भोग दुखप्रद है फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है वह वा वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है सुख की आशा कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता प्रत्यु दुख ही मिलता है भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है और ना दुख मिटता है दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है उससे अरुचि हो जाती है दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखा शक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं था नहीं होगा नहीं और हो सकता ही नहीं परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है क्योंकि वह बेचारी एक छड़ भी टिकती नहीं कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है संसार भी दुख का कारण नहीं है क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा रजवीर का शरीर कैसे बनेगा बालक से जवान कैसे बनेगा मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा रोगी से निरोग कैसे बनेगा तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है संसार में परिवर्तन ही सार है परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता अतः परिवर्तन दोषी नहीं है प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है भगवान भी दुख के कारण नहीं है क्योंकि वे आनंद हैं उनके यहाँ दुख है ही नहीं विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं क्योंकि दोषों में गुड़बुद्धि अविवेक से ही होती है सभी भोग दोष जनित होते हैं अंतकरण में कोई दोष ना हो तो कोई भोग नहीं होता दोष विवेकी को ही दिखता है इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता अर्थात उनसे सुख नहीं लेता विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु व्यक्ति योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है इतना ही नहीं अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं है उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता तो फिर सुखी कौन होता है इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं शक्नोती है यह सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद भवम वेगम सयुक्त है ससुखी नरह अर्थात इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है भावाद प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है देव आदि योनियों में यह विवेक ढाका रहता है क्योंकि वे योनिया भोगों के लिए मिलती है अतः उनमें भोगों की बाहुल्यता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है मनुष्य उन्हीं में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेश काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है इसलिए भगवान मनुष्यों को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा अकेले सुखी हो सकता है मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का विवेक सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है मृत्यु का कुछ पता नहीं की कब आ जाए अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है यह सावधानी जीवन भर रखनी है यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है दूसरे शरीरों में नहीं इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए यही भाव इन पदों में है उपरयुक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और व्रतियाँ अपने वश में नहीं रहती भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ मुझे भोगों में नहीं फंसना है क्योंकि यह साधक का काम नहीं है इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए पदार्थों के प्रति राग रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद है आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपयुक्त पदों का भाव प्रतीत होता है कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतकरण में अशांति उत्तेजना संघर्ष आदि होने लग जाते हैं जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता परंतु इसी श्लोक में काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना कारण कि हम रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं दूसरी बात हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती तीसरी बात काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है चौथी बात भगवान ने काम क्रोध को क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है अतः ये प्रकृति में ही होते हैं अपने में नहीं क्योंकि स्वरूप निर्विकार है इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है इनको अपने में मानना मानो इनको निमंत्रण देना है अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है ऐसे मनुष्य को भगवान ने जंतु कहा है यहाँ काम क्रोध वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है शूरवीर है समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता वही समता में स्थित हो सकता है मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतकरण में अशांति चंचलता संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है जब वह काम क्रोध के वे के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो ही जाता है कारण कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता यह नियम है पहले स्फुरणा होती है उस उस स्फुरणा में सत्ता आसक्ति और आग्रह होने से वह स्फुर पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है संकल्प से मनोरथ होने लगता है जिससे काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है साधक के लिए एक नंबर की बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही न होने दे अर्थात संकल्प न करें दो नंबर की बात है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करे बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले तथा ज्योतिरेव यह सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गति अर्थात जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मा रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है भावार्थ जिसको प्रकृति प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है ऐसे साधक को यहाँ अंत कहा गया है परमात्म तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती परमात्म तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं होता स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती यह अंत सुख है जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले वह बाह्य है परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वह आभ्यंतर है जो भोगों में रमण नहीं करता प्रत्युत केवल परमात्मा तत्व में ही रमण करता है और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है ऐसे साधक को यह अंतराराम कहा गया है इंद्रिय जन्य ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं उन सब का प्रकाशक और आधार परमात्मा तत्व का ज्ञान है जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जाग्रत रहता है उसे यह अंतरज्योति कहा गया है सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है पर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है न अंत वह नित्य निरंतर रहता है इसलिए सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है ऐसा ज्ञान सांख्य युग में नित्य निरंतर और श्रोता स्वाभाविक रहता है सांख्य युग का उच्च साधक ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करता है जो परिचिन्नता का द्योतक है कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ मैं मुक्त हूँ मैं ब्रह्मा में स्थित हूँ इस प्रकार परिछिन्नता के संस्कार रहते हैं ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिचिन्नता का अनुभव नहीं होता जब तक किंचन मात्र भी परिचिन्नता या व्यक्तित्व शेष तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ है इसलिए इस अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए जिसमें कभी कोई हलचल नहीं हुई है है नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं परमात्मा तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है तत्वनिष्ठ हो जाता है जो की स्वतः सिद्ध है ब्रह्मभुत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्यो की साधना बताई अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्यो की साधना बताते हैं छिन्न द्वैधा यथात्म सर्वभूतित रथ अर्थात जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वशभ है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ है जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं वे विवेक साधक निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं भावार्थ नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते प्रत्युत स्वाभाविक ही पूर्वक उनके वश में हो जाते हैं वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष आदि दोषों का अभाव हो जाता है और उनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है शरीर इंद्रिय बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना और अपने लिए न माने ऐसा मानने से इनकी आग्रह कार्यता समाप्त हो जाती है और ये वश में हो जाते हैं अतः जिनका शरीर इंद्रियवन बुद्धि में अपने पन का भाव नहीं है तथा जो इस शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यथात्मन पद आया है सांख्यों की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य मादक है इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति अवयव कार्य नाम आदि भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे किसी भी अंगों को कष्ट न हो ऐसे ही वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति आदि भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणी के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे सबका हित हो कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्मा तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्ति का स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय विकल्प ब्रह्मादि नहीं रहता और वे असंिग्ध रूप से तत्परता पूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कलमश है क्योंकि प्रकृति से मानव संबंधित संपूर्ण कलमशों अर्थात पापों दोषो विकारों का हेतु है प्रकृति तथा तो उसके कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा तत्व को प्राप्त किया था इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही है ब्रह्मा तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्मा से विमुख रहता है जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती है ऐसे ही सांख्य युगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं है ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं है लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ दिखता है पर परवाणम वर्तम अर्थात काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योग्य के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्मा परिपूर्ण है भगवान पदों से यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंद भी नहीं रहती काम क्रोध आदि दोष उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थों के संबंध से उत्पन्न होते हैं सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाशील सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है अथा उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा भाव हो जाता है अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है अभाव सदैव असत में रहता है सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं परंतु जब स्वरूप असत्य तादात्मिक कर लेता है तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं ऐसा साधकों का अनुभव है जो चीज़ कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि पहला काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते दूसरा पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते और तीसरा पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया इसका कारण यह है कि पहला साधन करने से भोखाशक्ति तो ही चली गई और पूर्ण पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं दूसरा अंतकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं तीसरा कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है पर साधक उसकी परवाह नहीं करता बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया कभी कभी वृत्ति ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णावस्था हो गई परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक पूर्णावस्था हुई नहीं जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वता वश में रहता है अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्म नाम कहा गया है तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्य की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है ऐसे ही भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती है उस विभाग से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा साधक और स्वाध्याय यह प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी है और आवश्यक भी अब आगे के दो श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योग्य और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योग्य भी प्राप्त कर सकता है स्पर्शांत कृतवा बहिर्भाुष्तरे भ्रुवो प्राणपानसाभ्य चारिण यतेन्द्रिय मनोबुद्धिरायण विगते छाभ क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः अर्थात बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि अपने वश में है जो केवल मोक्ष पारायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहता है वह मुनि सदा मुक्त ही है भावार्थ परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य है बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयुग में सेवा के द्वारा और ज्ञान युग में विवेक के द्वारा किया जाता है यहाँ भगवान ध्यान युग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य है ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों बाहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें फिर दाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकाले इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम शांत और सूक्ष्म हो जाती है जब नासिका के बाहर और भीतर तथा तो कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है इन दोनों की गति सम होने पर मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है ध्यान युग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख किया गया है प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान इंद्रियों और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का जिन मनुष्य के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है वे संयोग जिन्हें सुख भोग में ही लगे रहते हैं और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं प्रायः साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है अतः यह मन बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष पारायण कहा गया है परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त ही है परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बना बनाया है क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है केवल इस उद्देश्य को पहचानना है जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही मोक्ष पारायण पद का प्रयोग हुआ है कर्मयोग सांख्य योग ध्यान योग भक्ति योग आदि सभी साधना में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी इसलिए यहाँ मोक्ष प्राण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे प्रत्युत एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है कारण की वस्तु की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरुबंधन में पड़ा रहता है साधक को पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तु की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं वास्तविकता तो यह है कि ना तो वस्तुओ की इच्छा पूरी कर सकते हैं और न मृत्यु से बच सकते हैं इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है परंतु यदि वस्तु की और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी, भी मिलेगी और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है प्रत्युत किसी विधान के अधीन है जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते हैं और यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते हैं परंतु इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिलती है और ना मृत्यु से बचा भी होता है यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तु की इच्छा करते हैं और मृत्यु तभी, तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है वह जीते जी मुक्त हो जाता है अमर हो जाता है उत्पत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन मरण आदि का किंचित मात्रा भी असर नहीं पड़ता वास्तव में साधक स्वरूप से सदाए मुक्त ही है केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है संसार से मानव और संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है बाहर के पदार्थों तो को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर लेना कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं है ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है भगवान योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान का वर्णन किया अब सुगमता पूर्वक माम शांतिम रक्षती अर्थात मुझे सब यज्ञों और तपो का भोक्ता संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद स्वार्थ रहे दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है भावार जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है किसी की सेवा की तो उसे सेवार कर्म का भोक्ता मानता है किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है आदि इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपरयुक्त पदों कहते हैं कि वास्तव में सब पूर्ण शुभ कर्मों का भोगता मैं ही हूँ कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है इसलिए किसी का पूजन करना किसी को अन्य जल देना किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं उन सबका भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए प्राणी पर नहीं दूसरी बात यह कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर इंद्रिय मनुभूति पदार्थ आदि अपने नहीं हैं प्रत्युत भगवान के हैं उनको अपना मानना भूल ही है उनको अपना मानकर अपने शुभकर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोगता बन जाता है अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो केवल मेरे लिए ही करो ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विचेद हो जाएगा कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मो से अपना संबंध नहीं रहता इस प्रकार संपूर्ण कर्मो से सर्वथा संबंध विछेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है